0: tá já temos um bom uma boa explicação não meu bebê você tinha que falar outra coisa oh, você me perguntou isso tá bom tá é, você acha que você errou certo calma calma precisou quebrou a mente pegar dela de novo o mano você deu uma explicação mal ruim ah, é, acho que eu é o
1: momento que eu vou chorar então
0: é, é. Oh, me xingou. não quero mais gravar
1: a é Beatriz. Não dê explicação ruim, aí você continua, aí a gente aprofunda. Mano, mas você
0: podia ter falado assim, ó, fiz faculdade, aí eu me formei, não fui professor, porque eu não consegui um emprego na área, né? Eu fui vender o quê? Móvel. Aí, consegui um emprego eventual aqui, trabalho, dois corturões da minha casa. Não quero. Porque que não? eu tô falando é você chato do cacete. Não é eu que sou
1: chato? Você que não sabe rebater o, o que a gente tá falando? Você é. travou? É com a minha que você travou? É? Por isso? Eu faço a pauta. Ah, e você travou.
0: Eu começo é. o episódio, e você travou eu termino, é. e, você travou. e você ainda é. quer e que eu seja travou. perfeita não, aqui. É, você
1: travou. Você não soube continuar o que eu falei. Acho que esse,
0: esse podcast tem que se chamar Bea com um convidado especial, Pablo.
1: Ah, é, é sim. É. Vai lá editar então, Beatrice. É. É vai? E você? Eu editei o programa e você não conseguiu fazer a porra de uma capa. Ah, uh. <risos>
0: Verdade, é, né?
1: Desculpa. E aí a gente vai jogar para uma semana depois. E eu gravei e editei. E eu, eu editando você e sua irmã, eu tive que fazer 18 mil cortes, porque sua irmã parece que tem Down É por isso. <risos> e é você que faz tudo, é sério? Eu tô brincando,
0: cara ah, É, brincando o
1: caralho que eu te conheço. O que que foi?
0: <risos> não vou gravar mais. Não, não vai gravar não? mais? Por quê? Porque não. Aham. Uhum. Vai, começa de novo essa porra. Uma produção Toro de
1: Ideias
0: E aí, galerinha, tudo bem? Pra quem ainda não sabe, eu e o Pablo somos professores e a gente veio aqui hoje compartilhar nossas opiniões, nossas visões sobre essa profissão. Eu vou começar contando como que eu cheguei até ela. Pode ser, Pablo? Pode. Ir. Então tá bom. Eu estudo engenharia e aí eu cheguei em um momento da minha vida que eu não tinha tantas aulas assim pra, pra comparecer na faculdade. E eu fiquei sabendo por uma casa de uma oportunidade de emprego numa escola de inglês eu disse, por que não, né? Nunca dei aula na minha vida. Eu vou mudar o meu currículo pra lá, quem sabe? Na verdade, eu tinha dado umas aulas particulares, sim. Eis que fui contratada, sim, e já me deram várias aulas. Eu oficialmente virei professora. Eu tinha tenho, né? Turmas, tenho alunos, muitos alunos, é, tenho planos de aula pra cumprir, planos de aula pra fazer, metodologias pra seguir. E como que foi pra você, Pablo?
1: Eu terminei a faculdade de História, e, já no finalzinho do ano, eu voltei pra São Paulo, peguei minha moto e passei em todas, absolutamente todas as escolas particulares que existem no ABC Paulista. Isso é, sei lá, umas 50 escolas eu entreguei um currículo em todas essas escolas. Duas me chamaram, só que eu tava em Assis, interior de São Paulo, onde era a minha faculdade. Aí, os caras falaram assim, Oi, Pablo, tudo bem? Oi, tudo bem. Ó, oh, a gente tem uma seleção amanhã, você pode vir? Eu falei, putz, amanhã não dá, né? Eu tô no interior. Dá pra ser semana que vem? Não, não dá. Ah, obrigado. Acabou. Então, todas as minhas possibilidades de escola particular acabaram. Acabou a faculdade de fato, voltei pra São Paulo, eu não consegui trabalho nenhum na área. Eu trabalhei com outras coisas, no comércio, e foi muito desgastante, aí, pé na minha bunda, demitido. Fiquei um mês, mais ou menos, um mês, um mês e meio, sem trabalho, sem nada, só enfurnado em casa, muito na bed porque não tinha mais dinheiro. Aí que surge a oportunidade de trabalho de professor eventual numa escola pública, de noite e de manhã. Eu comecei, fiz aulas, trabalhei bastante, dei matéria, gastei minha voz, chegava em casa com muito sono... E eu concluo após tudo isso Que eu fiz uma péssima escolha para minha vida Péssima, eu nunca deveria ter feito faculdade de história Nunca ter entrado no ramo da educação Foi uma péssima escolha, eu gasto minhas energias Com uma coisa que não me dá retorno nenhum Eu gasto toda a minha inteligência para uma coisa Que não vai dar resultado E é uma coisa que eu quero sair o mais rápido possível
0: Então, o Pablo acabou de dar a visão dele sobre, né, sobre a profissão E é bom deixar bem claro Que eu e o Pablo, a gente tem umas, umas Uma condição meio contrastante Porque ele dá aula numa escola pública, né, como professora eventual e eu sou professora em uma escola de inglês ou seja, eu trabalho para uma empresa, né é, na, no meu caso, eu nunca quis ser professora, tipo assim, nunca mesmo, eu fui pro ramo da engenharia porque os meus pais sempre me falavam que eu deveria seguir carreira acadêmica ou então logo entrar de cara no mundo empresarial mas nunca considerar a possibilidade de dar aula, por quê? Porque os meus pais são professores e eles sabem que é uma profissão bem difícil e eu também sei, né, vendo eles falando todos os dias, e eu sempre quis evitar isso, tipo assim, as pessoas me falavam ah, você vai ser professora também, e eu já arrepiava, falava, pelo amor de Deus, não eu não quero isso, nunca na minha vida, tira da minha frente as possibilidades, e aí como eu contei no começo, eu acabei sendo contratada por uma, por uma escola de inglês, e eu lembro exatamente da minha primeira aula, que foi assim, numa ocasião especial numa colônia de férias que estava tendo lá e as crianças, elas eram incríveis, as crianças eram fantásticas, elas eram perfeitas, elas eram muito divertidas, e eu fui muito muito, muito, muito bem recebida. E aí eu terminei a minha primeira aula, tipo, em transe, assim. Foi incrível, porque foi realmente uma experiência muito boa. E eu falei, eita, o que está acontecendo comigo neste momento? Eu, Beatriz, que nunca quis ser professora, tô gostando? Será? 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 Foi isso a minha primeira experiência. E aí, com o passar, né, dos meses, que eu fui também pegando mais intimidade com esse rolê todo de dar aula e pegando amizade com os alunos e tal, preciso dizer que ainda não continua sendo a minha primeira opção, mas é a minha segunda segunda opção. Não, a minha segunda, talvez a terceira. Quinta. Talvez a quarta. Uhum. Não, mentira, ela é uma boa opção para minha vida, porque eu gosto de dar aula. Gosto de dar aula de inglês e eu dei aula de biologia esses dias e também foi muito gostoso, assim, muito, muito bom ensinar uma coisa que eu realmente gosto, né? E é isso, sabe? Eu
1: gosto também de dar aula. Acho muito legal, acho super divertido. Mas quando uma sala tem 40 alunos que eles são viciados no método que o Estado ensinou para eles e qual que é o método? É o seguinte, gente, quando o professor entrar na sala eu quero que vocês sentem um atrás do outro. Eu não quero saber se vocês estão aprendendo ou não, mas se eu passar na lousa vocês copiem. Se você não copiar você não vai receber nota. Eu não quero que você aprende longe de mim. Eu vou dar um visto para você e você vai passar na prova. Se você for mal faz um trabalho depois, mas manuscrito porque você tem que gastar sua energia para fazer o trabalho. E pronto esse é o método do estado claro que há professores que usam métodos diferentes escolas que usam métodos diferentes mas a priori é assim, os professores foram ensinados nas faculdades deles a serem assim e os alunos aprenderam a aprender dessa forma, são poucos alunos que saem dessa curva, de simplesmente absorver aquilo e gravar, poucos saem disso poucos questionam, quando eu entrei na sala de aula eu quis fazer um método o método que? de questionar então vamos pegar um tema e vamos trabalhar esse tema poucos alunos conseguem fazer isso, eles conseguem mas como assim, o que é para copiar? e eu não tô falando mal dos alunos, eu acredito que todo aluno mesmo pior, ele tem capacidade de aprender de se desenvolver e virar um cara excepcional naquele conteúdo eu não duvido da capacidade do aluno, mas eu duvido da capacidade do estado, porque ó tem a direção, tem os professores e tem também os alunos, são três problemas vivendo junto, então pra mim é muito desgastante extremamente desgastante fazer isso, porque a direção não vai gostar muito, como que eu vou avaliar assim o um pensamento do aluno? O outro professor vai olhar e falar, como assim ele tá ensinando se os alunos que estão criando conteúdo? E o outro aluno também pode pensar isso, como que eu vou aprender se eu não tô copiando, se eu não tô gravando? Então eu perdi o tesão completamente. É claro, teve casos que eu entrei numa sala de aula, pedi para os alunos fazerem uma redação, discutir temas, que ficou excepcional. Tem alunos que são brilhantes. Mas é como eu digo, o, a escola pública, ela pega a pessoa que vê o mundo de outra forma e faz um quadrado, e todo mundo sai igual. E é muito difícil quebrar isso. Extremamente difícil. Então, para mim, a educação, ela é importante, mas para mim é um fardo.
0: É muito desgastante você querer nadar contra uma corrente que está muito forte, né? muito bem estabelecida. Eu, sinceramente, acho que se eu fosse colocada nessa condição sua, eu não ia dar conta. Primeiro de tudo, que eu sou mulher, e é muito mais difícil eu me impor di diante de uma sala de 40 alunos, alunos que eles não são estimulados a querer nada com nada, e eu também não sou a pessoa que, né, que é mais disposta do mundo a querer quebrar qualquer coisa, porque eu acho que no final das contas eu vou acabar me conformando. Eu não tenho esse tipo de desgaste dentro da escola de inglês que eu trabalho, porque, né, vamos ser bem sinceros, a maior turma que eu tenho tem nove alunos, então, assim, né, zero problemas com isso. Por isso que eu gosto de dar aula. Porque eu tô num lugar muito macio, muito propício para gostar de dar aula. Falando sobre os pontos negativos. Pra você, qual que é o melhor aspecto, se é que tem um? É,
1: você quebrar o status quo que uma criança, um adolescente tem. Então ele fala assim, porra, é mesmo, né? Então tem racismo? <risos> então existe o machismo? Isso é legal. Do cara olhar a história e falar, nossa, então isso aconteceu mesmo. Então gente foi morta por esse motivo. Como é assim, pessoas morreram por ser negras, pessoas foram mortas por ser gays, porque assim, é óbvio, isso acontece no Brasil e no mundo, acontece, mas são lugares distantes da nossa bolha, principalmente São Paulo, regiões metropolitanas, né, isso acontece menos então essas crianças, esses adolescentes não veem isso.
0: É, às vezes até acontece, porque assim, aqui a gente tá até mais perto disso do que, por exemplo, onde eu moro, né ah, não, a sim. cidade que eu moro é uma bolha <risos> tipo, uma completa bolha, mas às vezes até não dá tanta atenção, né, fecha os olhos pra isso, ou não se preocupa tanto em prestar atenção. É ou olha pro outro aspecto, ó,
1: há poucas semanas, policiais entraram numa favela em São Paulo, saiu na mídia que nove adolescentes, né, que estavam lá, foram mortos pisoteados. Há poucos dias, é. né? É, só que saiu um laudo mostrando que alguns corpos estão com o pescoço machucado, não sei os termos técnicos, que indicam que foi estrangulamento, foi batida, entendeu? Então, quando um cara que não tem conhecimento de como a PM trabalha, porque a PM é assim, a PM ela foi criada pro Estado existir, e o Estado era o quê? Ele era racista, machista, Classista, né? Então a PM, ela segue essa linha. Ela foi criada nessa linha. Quando um policial vai lá e faz isso, ele tá seguindo o papel dele. Então, quando um cara olha pra essa situação e fala assim, não, mereceram, estão do lado de pessoas que são bandidos, pessoas que estão usando droga. Por que ele falou isso? Por que ele falou que merece? Merece porque ele não entende a relação de poder que existe entre a polícia, entre um favelado, um cara que é preto. Ele não entende essa relação. Porque na escola, o que, que ele aprendeu? Ah, a história é 1800, a história é 1500. Não, a história não é data. É. A história é você os acontecimentos do passado e a reflexão parte do seu presente quando a escola não consegue fazer isso ela não tá criando um cidadão coeso com a existência social dele entender que um policial matar jovem não é certo independente da situação e tem que entender que matar um cara que é gay só porque ele é gay ou bater numa mulher só porque a mulher tem que obedecer o homem tá errado é o básico mas essas pessoas não tiveram esse ensino e outra coisa também o problema de classe que a gente tem no Brasil é também coisa da educação é claro que se a gente desse as melhores escolas do país o mundo é melhorar, ia virar perfeito. Claro que não, mas seria um ponto de partida. E muito que se vê nessa coisa do cara que ganha mil reais, se acha a elite do Brasil, mas na realidade é um pobre fudido como todos nós, ele ia ter uma compreensão melhor se ele tivesse um estudo crítico de tudo que ele vive. Outra coisa também, eu, enquanto professor, nesses últimos tempos, eu vi várias e várias apresentações de sarau e na sua maioria são péssimos trabalhos. O professor não tá avaliando se a pessoa fez um trabalho crítico sobre o conteúdo. Ela tá analisando o quê? Se ele gravou então, eu acho que a educação no Brasil ela é péssima, e ela tem que ser reformulada desde o seu começo, não é no meio, não é no final, não é pagar professor melhor, é mudar a lógica do estado pra educação.
0: Muito bem. E aí, o Pablo dizendo tudo isso, o que eu tenho a dizer, diante do, da minha situação, que é trabalhar em uma escola particular de inglês, é que, é, na maioria eu estudei em espo, escola particular, na verdade, né, minha vida inteira eu era bolsista em escola particular, e agora estou dando aula em escola particular. Na, Maioria das vezes a gente bota uma cortina para todas essas questões que o Pablo acabou de citar, para todas essas problemáticas e a gente trabalha a fim de satisfazer um cliente e esse cliente é o pai do aluno, é a mãe do aluno, sabe? É tudo girando em, em volta do lucro. Isso que as pessoas querem, é isso que a gente, em muitas aspas, é isso que a gente quer. Tem que focar em satisfazer o cliente, para ter mais clientes, para ter mais dinheiro, assim girar o mercado, né? Que eu acredito que nem deveria ser um mercado. Tenho que engolir meus princípios. Para ganhar o meu dinheiro Mas tudo bem, porque é uma coisa que eu faço com muito prazer Não, nossa, que horror que ficou isso Você é uma pessoa incrível. Não, calma, vou reformular Eu tenho que engolir os meus princípios para ganhar dinheiro E os meus princípios não pagam as minhas contas Nesse caso, mas eu dou aula com muito prazer Porque eu gosto muito dos, dos meus alunos E eu até ia citar, para mim a melhor parte De dar aula são os alunos Porque eu tenho alunos muito, muito, muito Fantásticos, às vezes eu saio de uma aula E sou eu que recebi a aula Porque até o pior, né entre aspas, aluno, ele me mostra o que eu tenho que melhorar no meu método, as, as abordagens que eu tenho que fazer diferente e o melhor aluno também me mostra coisas que eu preciso também passar a dar mais atenção. Eu tenho uma aluna que ela é muito muito, muito inteligente e é muito dela sentar a bunda na cadeira e estudar e ter curiosidade por, por saber outras coisas. Eu olho pra ela e eu fico orgulhosa de ser professora dela sabe, eu admiro muito ela. E até, por exemplo, os alunos que têm mais dificuldade, eu olho e falo, porra, o que eu tô fazendo de errado aqui? E essa troca que eu tenho entre os alunos, essa admiração que é a melhor coisa pra mim de dar aula. E a pior é ter que engolir os meus princípios. E sabe uma coisa que eu passo, que provavelmente você não passa que eu engulo seco às vezes? Por exemplo, teve muitas situações em que um, um aluno perguntou pra mim sentia na verdade que lá nos Estados Unidos é assim, assim, assado. Eu fico tipo eu não sei porque eu não fui ainda. Mas você que foi várias vezes você pode me responder, não é verdade, fulano? E aí ele conta como que é lá nos Estados Unidos. Ou então, às vezes eu tô ensinando, por exemplo, Estações do ano Tô ensinando neve Ah, porque eu já esquiei Eu conhecia neve Eu fiz um boneco de neve E não sei quem, não sei quem Ai, que legal Parabéns Você que tem uma condição financeira Um milhão de vezes melhor que a minha, viu? Que ótimo pra você
1: Pra finalizar, eu queria comentar sobre a minha desistência mesmo. Eu acho muito legal a educação, é uma coisa que se fosse nos moldes um pouco melhores, eu continuaria com muito prazer, tenho muita admiração pra quem consegue ficar na educação, consegue ensinar, consegue criar esse diálogo entre aluno, professor e direção, mas eu não consigo. Esse é meu atestado de desistência.
0: Eu entendo completamente a sua decisão e eu inclusive apoio ela, e eu quero falar mais uma vez sobre os meus pais, que ambos são professores. Meu pai dá aula em escola pública desde sempre E é lindo ver o retorno Que ele tem dos alunos dele, porque os alunos Gostam muito do meu pai, e o meu pai Ele trabalha principalmente com literatura De uma forma fantástica Eu estava dando aula, e aí a menina virou pra mim E falou, olha, teacher, muito obrigada Pro seu pai que me apresentou Machado de Assis Porque se não fosse por ele, eu ia estar tá boiando Numa aula lá que eu assisti, todo mundo Não estava entendendo nada, só eu estava entendendo Então meu pai, ele realmente, ele desperta Essa paixão pela literatura nos alunos Isso assim, 100% admirável considerando que ele trabalha de manhã à tarde à noite, em duas escolas, né, uma delas é extremamente precária, mas é isso, deixo aqui mais uma vez a minha admiração. Eu tenho muito interesse em melhorar como professora, porque, como eu disse, é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu, inclusive, pretendo agora, nas férias, pegar pra estudar alguma metodologia diferente e tal, mas é tudo aquilo que eu já comentei aqui no episódio, sabe, é uma coisa de não concordar 100% no que eu tô fazendo, mas ainda assim ser muito apaixonada pelo ensino e pelos alunos e Inclusive pela escola, eu gosto muito de onde eu trabalho É isso, nosso episódio, né? É isso Nos siga nas redes sociais, @xbeatricecosta e portilito Tanto no Instagram quanto no Twitter No Twitter a gente é um pouquinho mais ativo, a né? É mais do ativo que, Do que no Instagram Então vai lá, compartilha o episódio, conta pra gente Quais são as suas opiniões sobre isso Se você é professor, se você não é E se você também tem alguma história especial com algum professor Conta pra gente É isso
1: aí, tchau, tchau
0: Tchau